0: TBS
1: 発信型ニュースプロジェクト
0: 、TBS ラディオ905、954、
1: 荻上チキセッション
0: 一都三県の知事、緊急事態宣言の二週間延長を政府に求める方向で調整7日に期限を迎える新型コロナウイルスの緊急事態宣言について。首都圏1都3県の知事が2週間の延長を政府に要請する方向で調整していることが関係者への取材で分かりましたこの後のテレビ会議で方針をまとめるものとみられます今日東京での新規感染者は316人確認されるなど首都圏では新規感染者の減少ペースが鈍化していて埼玉県の大野知事は今朝の会見で単純に全面解除することは想定しにくいと述べ延長要請について一両日中に結論を出す考えを示しました一方菅総理は今日の参議院予算委員会で1都3県セットで宣言を解除した方が感染拡大の防止には効果が大きいと述べ4人の知事が足並みを揃えて再延長の要請に動くか見極めつつ最終判断するものとみられます
1: 今日国会参議院で予算委員会が行われています、はい、その音声を聞いてみましょうまずあのニュースにもありましたけれども緊急事態宣言この解除のタイミングがどうなるのかえ危険民主党の森裕子議員と菅総理とのやり取りです
0: 総理緊急事態宣言もう日にちが迫ってます解除するんですか延長するんですか発表しなければならない時期方針をそろそろろ示さなななければならない時期でありますどうですか
2: 委員長、菅内閣総理大臣。まず現状ですけれども、緊急事態宣言を発して、従来とは違う飲食店の営業期間短縮を中心をした未来のある対策を、1月4日に私はやるということを、年頭の記者会見で発表しました。で結果として、新規感染者数のは8割以上減少するなど、はっきりとした効果が出ているというふうに思っています。そしてこの緊急事態宣言の解除については、基本対処方針というのがありまして、そこで感染状況だとか、あるいは病床のひ逼迫状況だとか、そうしたものを基準にということになっています。さらに今日はこの変異株、こうしたものも出てます、そうした状況を踏まえて、この専門家の意見を十分に聞きながら、感染拡大防止というをすることができるように、総合的に判断をしていきたい、このように思います
0: 森友子さん、いつ決めるんですか、それからあの東京都知事はこれは。えー、と解除について極めて慎重な、それから三都県の皆さんも、そのような方針だというふうに報道されておりますけれども、どうするんでしょうか
2: 菅内閣総理大臣。今、私の申し上げた通りです、緊急事態宣言を発出するときには、やはりこういう状況で,ですからということを説明して発出してますから、それを今度、えーと、7日、ままでででありますのでこれについてどうするかということについては、今申し上げましたように、感染状況だとか、あるいはベッドの、まあ、入院するベッドのですね病床の緊迫度出会い、これも数字決まってますから、そうしたことを、そして変異株という問題も出てます、そうしたことを状況を見ながら、ですねそしてその上で専門家の意見を聞いて、感染防止をしっかりするために総合的に私自身が判断をさせていただくとまあそういうことでありますただそんなに時間をかけられないということももうギリギリに来ているということも事実だというふうに思います
1: 立憲民主党森裕子議員と菅総理とのやり取りを聞いていただきましたあのこの緊急事態宣言を解除するかどうするかということについてまだ政府の方から具体的なメッセージが出ていないという状況があるわけでですねでこれ、7日に、えー、具体的にまあ前回定めた緊急事態宣言が切れるということになるわけだけれども、それをどうするのかということの指針がなければ、例えばその各店舗、どういうふうな営業をしていこうかとか、まあ、各その出張とか、そうしたもののスケジュールとかもろもろ含めてそうです、ね、いろんなところにその影響が出てくるというところはあるわけですよね、もちろん当然、あの出張などを含めて、控えるには越したことはないわけだけれども、いろんな事情がある方もいるので、そのあたりはその政府の指針を参考にしたいという人もいるわけですね。まあそうしたようなその状況にもかかわらず、今のところまだ方針が出てないというところなので、そこはどうしたものかということが国会でのやりとりで聞かれたわけです。で感染者数であの感染者数といいますかあの、感染確認者数などに関してはあの一定程度下がったものの、あのそこからこう下げ止まっているような状況というのがあるわけですね。うん、で、病床数なんですけれども、ええ、入院患者もえ若干下降傾向に入っていったというタイミングではあるけれども、その想定よりは下がっていないのではないかという状況も。あるわけ。ですまあ、そうした中でさらに下げるということにするのかどうなのかつまり今回の緊急事態宣言をどのぐらいの数字目標をどれぐらい維持するものなのかというのゴールイメージの共有というのはとても必要になるんですよねその通りですで例えばあの300から500などをこう切って、うんうんうん、えしかし一定の、ま、ステージ3の下の方に行ってステージ2に行くような状況になればうんぬんという話もあったわけですけれども、ね、その一貫した指標などに基づいた発信というのは都度行われているわけではなくて総合的にということが繰り返されるのでそのあたりの不透明さも続いて、されるのちほどのニュースでもありますけれども、公職選挙法違反で裁判中の河井議員夫妻、えー、この夫妻に関して、国会でやるべきことはあるのではないかということ、立憲民主党の斉藤義孝議員が菅総理とやり取りしています
3: 、えー、河井案里前議員の陣営によるですね大規模買収事件についてあの、少しお伺いをしたいというふうに思います。参議議院でででも員会すね私、何度もあの今日あの理事の方もいらっしゃいますけれども、当時の,あの、説明責任を果たしてほしいということを申し上げて、与党として絶対に説明責任を果たすあの、国会で本人に説明をさせると、こういうことをおっしゃってたんです、だから今日来てもらうようにお願いをしたんですよ、河井さんに。そうしたら、まあ、今、理事に聞きましたら、民間人だから、えー、承知できない、まあ、こういうことなんです。委員長民間人は読めないんですかこの委員会は私の方から答えるべきではございませんが、このことにつきましては、先ほどの理事会で議論が行われ、決定されたところでございます民間人は有利理由のですはいんでまあ民間人が理由になるんであれば、東電の社長さんだって先ほどいらっしゃったけど、民間人ですからね、まあ、やっぱり、えー、ぜひですね、河合案内氏の参考人招致を、この委員会でお願いをしたいと思います、委員長、よろしくお願いします今,日あの今、日今河井克行さんの保釈が認められたという,こう報道ですあの、保釈金5000万円ということでありますけれども、あのこれ、いよいよ出ていらっしゃいます、これ、2月9日の河井克行さんのこの後半で、買収資金の原資が党本部からの1億5000万だったと、こういうことが、えー、証言で明らかになっています。税金で買収だし,した買収だったということが、裁判で明らかになってるんですね、これ、政党の交付金の使途については、政党助成法で、党が明らかにするということが義務付けられていますけれども、総理にあのお聞きします、党の使途報告はどのようになってますか。菅内閣総理大臣
2: 、まあ、ご指摘ののにについいては支部の立ち上げに伴い党勢拡大のために広報誌を全県に複数回回復した費用などに充てられたというの説明があったというふうに報告を受けています。また、まあ、総裁として、あえて申し上げさせていただければ、ご指摘の資金の使途の詳細については、現在、検察当局に押収、えー、をされており、関係書類が返還され次第自民党の中に党の公認会計士がおりますので、えー、内規に照らして監査を行い、しっかりチェックをする、このようになっております斉藤吉川君
3: 今、総理もです、ね、言われました、1億5000万の交付があって、まあ、その使い道これ、二階幹事長もおっしゃってるんですけど、全県への,あの配布をされたということで、すこれ、調べたんですよ、広島120万世帯への配布。まあ、回一体どれぐらいかかるのかと、何千万もかかるのかって言ったら、かかんないんですよね、400万円から500万円ぐらいなんですよ、一回ね、一体何十回あの、こういうことをされたのか、えー、本当にこの説明ではです不十分だというふうに思います、今、総理もおっしゃいましたけれども、詳細な使途を物、ねえー、が整い次第い、きっちりしていただきたいと思いますし、河合克一さんも,もう保釈をされるということですから、ご本人出ていらっしゃって、また衆議院議員でいらっしゃるわけですから、この方からもきちんと聞き取りをしてですね、対応していただきたいと思います。
1: はいえー、立憲民主党、斎藤義高議員と菅総理とのやり取りを聞いていただきました、はい、あの川合議員夫妻、国会に出てきて、さまざまな背景について説明してくださいよと、あのつい先ほどまで、あの先ごろまであの国会議員をしていたので、その国会での対応を含めて、まあ、話をしてもらうのが筋ではないか、そして再発防止策を考える上でも重要なのではないかということを野党側は追及している、で一方で、の与党側は民間人だからということで、参考人承知には否定的ということなんですね。ただだこれまででもも例えば党でもそうだしその森友学園の時の籠池さんもそうだしあるいは場合によってはその時間、時代を遡るとそると民放の放送企業の,あの社長とかいろんな方が民間人ということだけれども参考人として呼ばれているということもある、うん、あるいは政府参考人という立場で民間の方が意見を聞かれるということも、はいあったり、あるいはその野党の側が民,あの民間人の、例えば NPO の代表とかに政策についての意見を求めるということもある。うん、つまり民間人だからということで国会で参考人で招致できないなっていうことはまあな,いないんですよね。で、あるとすればまあ慎重じゃなくちゃいけないよねぐらいの規範というのはあるわけですけれども、ただ慎重さと、しかし今回の事案の大きさというものをまあ天秤にかけて考えてみると、やはり非常にこう重大な事態だから呼ぶということが妥当なねではないかという意見もわかるわけです。このあたりの進捗が、ま、あ議会ではどうなるのか司法の方でどうなるのかというのとはまた別に立法府の議論がどうなるのかということもまた一つの論点かなと思います。<音楽>